0: Amado Dios, te damos gracias en este día por darnos nuevamente la oportunidad de estar reunidos como familia espiritual, Señor. Padre, necesitamos escuchar tu palabra, sobre todo en estos tiempos, Dios. Sabemos que tú eres el único que puede, Señor, restaurar nuestra capacidad de creer, nuestra esperanza, Señor. Para poder, mi Dios, estar seguros de las cosas lindas que tú tienes para nosotros. Ponemos esta enseñanza en tus manos y te pedimos que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estás, Iglesia Miami? Qué rico poder estar aquí nuevamente contigo tú no sabes cómo he deseado poder traer la palabra que dios me dio para ti en este día le damos gracias a dios por la adoración tan especial que acabamos de tener que por cierto es muy afín con lo que dios me ha pedido que te enseñe así que espero que tu corazón esté preparado ok y quisiera eh, comenzar hablando un poquito de algo que me pasó esta mañana y es que estaba leyendo las noticias a mí me gusta leer las noticias lo que pasa es que en este tiempo y durante esta pandemia es un poquito complicado leer las noticias porque parece que todo fuera malo. Entonces estaba leyendo una noticia y decía: la noticia era acerca del efecto negativo que la cuarentena puede tener o tiene en nuestra salud emocional y mental. Bueno, y empezaron ahí a, tú sabes, a enunciar todos los efectos negativos de estar encerrados. Y entonces yo empecé a leer eso y dije: Wow, señor, déjame y sigo a la siguiente noticia. Ah, claro, y entonces. Eh, además de que dieron los efectos negativos Enseguida dijeron no, pero lo bueno es Que ya van a empezar como a, a aflojar un poco Las restricciones para que la gente empiece a salir Y bueno, anunciaron hace unos días atrás Que el estado de la Florida y la ciudad de Miami Donde nos encontramos entraba a lo que se llama En fase 1 para poder empezar tal vez eh, A ir regresando otra vez a la normalidad ¿Verdad? Social y, y de poder ir a un restaurante O que sea eh, menos personas Y bueno, entonces yo leyendo la y decía todos estos efectos negativos que la cuarentena y estar encerrado tiene en la salud mental y emocional y luego entonces cuando cuando bajo a la siguiente noticia eh, dice y empieza a hablar del efecto devastador que va a tener el que aflojen las restricciones y volvamos a salir entonces yo dije bueno pero entonces en qué quedamos hay un efecto devastador si nos quedamos en la casa y hay un efecto devastador si salimos otra vez o sea que por donde lo mires hay un efecto devastador y digo yo, con razón la gente anda con tanta desesperanza últimamente, porque pareciera que los medios de comunicación están jugando con uno para ver cómo, de alguna manera, atraen, ¿verdad?, Nuestros eh, o apelan a nuestros temores y a nuestras inseguridades para podernos mantener esclavos de las noticias, porque ellos viven de eso. Y me preocupa que estamos siendo bombardeados por tanta negatividad, que noto a la gente con una desesperanza terrible. Y quiero traerte una enseñanza. Lo vamos a hacer eh, este domingo y el domingo que viene. Vamos a estar dando una serie pequeña que le hemos puesto Reset. Y creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos empezando a caminar hacia salir de estas restricciones, es importante entender que vamos hacia algo nuevo. Tal vez hay cosas del pasado que, que puedan volver otra vez, pero la realidad es que va a haber muchas que no van a poder volver. Vamos hacia un nuevo normal. Entonces es fundamental poder hacer un reset en nuestro corazón, un reset en nuestra mente y prepararnos para lo nuevo que viene. Entonces, eh, hablando de esta pequeña serie que se llama Reset, hoy la enseñanza se llama Reset Esperanza. Y estamos creyendo que a través de la palabra de hoy, el Espíritu Santo le va a hacer como como un jumpstart, ¿verdad? Va a tomar tu capacidad de creer, tu capacidad de tener esperanza y la va a reactivar para que puedas alinearte con las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, no solo en este tiempo, sino a través de lo que está sucediendo, aún aquello que no parece tan placentero, ¿verdad? Vienen cosas nuevas para tu vida y es importante que estés sincronizado en fe con las cosas lindas que Dios tiene para ti. Entonces quiero eh, utilizar una historia de la Biblia muy dramática y es la historia... De cuando el profeta Samuel visita una viuda en un lugar que se llama Zarepta ¿verdad? y el profeta Samuel va donde esta viuda y le pide comida y agua pero resulta que la condición de esta viuda con su hijo era terrible porque ya no les quedaba casi comida y básicamente estaban esperando a comerse lo último que les quedaba para morir y creo yo que se parece a algunas situaciones que estamos viendo últimamente donde hay gente que ha perdido los empleos eh, a veces no tiene para la provisión de su casa pero quiero que se que Dios está a punto de hacer algo tremendo en tu vida y la vida de tu familia. Dice 1 Reyes 17.12, dice así, pero ella respondió, o sea, luego de que el profeta Samuel le pide agua y comida, dice que ella respondió, Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan». Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Una cosa tremenda. O sea, esta mujer lo que le quedaba era como las sobras de, de, de lo que había tenido en algún momento. ¿Verdad? Le quedaba, no tenía ni pan, solo un puñado de harina. No tenía aceite, sino un poquitito y ni siquiera tenía leña. Sino los trocitos que le habían quedado de la, de la leña que había usado Entonces para ella Era una situación eh, Terrible de total desesperanza qué tremendo La respuesta de esta mujer Refleja la desesperanza que ella tenía Y yo creo que también es un reflejo De la desesperanza que existe Hoy en día en el corazón De la gente que se siente Que está viviendo con el poquito que le queda Con las sobras Esperando a ver cómo se reactivan otra vez y esta mujer, quiero que escuches esta mujer tenía un sentimiento tan profundo de desesperanza que no le permitía ver que Dios estaba a punto de intervenir en su vida y cambiarla de manera radical porque si tú continúas la historia te das cuenta del milagro que Dios hace a través del profeta Samuel en la vida de esta viuda y la lleva no solamente a salir de una situación terrible sino que la coloque en una condición mejor que antes de la crisis. Pero lo que estaba viviendo no le permitía ver que Dios estaba a punto de hacer algo grande en su vida y la vida de su hijo. Y yo me pregunto si de pronto algunos de ustedes que están viendo hoy se encuentran en una situación de desesperanza Y no te has dado cuenta que Dios está a punto de hacer algo grande Porque yo estoy convencido que eso es lo que va a suceder Dios estaba a punto de, de tomar a esta viuda y llevarla de la escasez a la abundancia en la crisis Y estaba a punto de llevarla, escucha esto, de la incertidumbre a la confianza Pero ella no lo podía ver Ahora ¿Qué fue lo que produjo la desesperanza en el corazón de esta viuda? Que ella estaba viviendo una situación muy crítica donde parecía no haber salida. Quiero volver a repetir eso. Lo que produjo la desesperanza en el corazón de esta viuda es que estaba viviendo una situación muy crítica, muy difícil, que parecía no tener salida o por lo menos no tener salida desde el punto de vista humano. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares del mundo hoy. Porque cuando yo me reúno a hablar con la gente en, dif en diferentes lugares, sea por eh, FaceTime o cuando sí, haciendo videoconferencias o con mi familia, el común denominador es que la gente me dice, eh, Pastor, o me dicen, José, es que el problema es que nos sentimos impotentes. Es que esto nunca había sucedido en el mundo antes. Es que antes había una parte del mundo que estaba mal, pero de pronto había otra que estaba bien y tú podías ir hacia allá. Me dicen, pero es que ahora no hay para dónde coger sentimos que no hay salida y que no hay nada en nuestra capacidad que podamos hacer para que las cosas mejoren entonces si a eso a ese sentimiento tú le añades el bombardeo de noticias negativas tienes que entender que lo lógico es que el corazón esté lleno de desesperanza mira qué tremendo esta mujer estaba esperando una respuesta o solución que nunca llegaba parece que ella había dicho o sea eso que he estado esperando Nunca va a suceder y yo estoy seguro que hay personas que están viendo ahora mismo que se sienten de la misma forma, que llevas años esperando una respuesta, esperando la solución y nunca ha llegado y el problema es que la Biblia dice que la promesa que tarda enferma el corazón. Y sabes cuál es la enfermedad del corazón El corazón se enferma Hay dos enfermedades que son Las que tienden a secar el corazón Son la amargura y la desesperanza Quiero que sepas eso Las dos enfermedades Que más le hacen daño al corazón Son la amargura y y la desesperanza, y la Biblia dice que la promesa que tarda, o sea, esa solución que tú estás esperando, a esa cual tú le has puesto la fe, tal vez hasta esa promesa que Dios te dio, ese hijo que llevas esperando y, y, y no has podido tener hijos, esa, esa empresa con la que has soñado y que tal vez Dios te mostró la visión y no has podido todavía establecerla, si ves, esperar, 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 y no ver, no ver el resultado de haber creído, produce que el corazón se enferme y esta viuda estaba enferma porque parece que llevaba mucho tiempo esperando una respuesta, esperando salir de esa situación y cada vez la situación estaba peor y esa desesperanza no le permitía ver que Dios estaba a punto de hacer algo y pudiera ser que lo que tú estás viviendo hoy no te permitas darte cuenta que Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. Y espero que con esta enseñanza se te abran los ojos, ¿verdad? Y estés preparado para lo que viene. Vienen cosas lindas para ti. Y eh, la desesperanza tiene... Algo terrible y es que tiene la capacidad de erosionar la fe. Yo no sé si tú sabes lo que significa la erosión, pero por ejemplo, eh, aquí los que vivimos en Miami o en mi caso, por ejemplo, que vengo de la ciudad de Barranquilla, allá en Barranquilla, cuando yo era niño o adolescente, íbamos a una playa que se llama Sabanilla y esa playa era una playa muy chévere y tenía casetas donde vendían pescado frito y patacones o tostones, como le dicen aquí, y, y se, los carros se estacionaban y ponían. Mucho y había buena, sabes, buena playa, buena tierra y después tú, tú caminabas, corrías llegabas al agua. Con el tiempo, esa playa se fue erosionando, el agua se empezó a comer la playa hasta que llegó el punto que llegó una crisis terrible y los caseteros tuvieron que empezar a correr las casetas hacia atrás hasta que llegó el momento que no quedó playa y ya la gente no podía ir y la playa fue desapareciendo y están tratando de ver cómo la intervienen colocando piedras y eso para evitar que desaparezca. Bueno, quiero decirte que la desesperanza hace lo mismo con la fe. Cuando nuestro corazón está en desesperanza, la desesperanza empieza a erosionar, a comerse nuestra capacidad de creer. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Hebreos 11.1. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Mira qué tremenda esta traducción. Creo que es la nueva traducción viviente. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En la Nueva Biblia de las Américas dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Entonces quiero que notes que la fe tiene un ingrediente principal y es lo que tú esperas. O sea, la esperanza es el ingrediente principal de la fe. Sin esperanza no puede haber fe. Y es como si tú trataras de hacer una torta de chocolate sin chocolate. ¿Verdad? Tú dirás, pastor, eso es imposible Porque el chocolate es el ingrediente principal De la torta de chocolate No se puede reemplazar con nada Pues la Biblia enseña que la esperanza Es el ingrediente principal de la fe Y no se puede reemplazar con nada Entonces, cuando en nuestro corazón Se empieza a alojar la desesperanza Esa desesperanza se empieza a comer nuestra fe Nuestra capacidad de creer en las promesas de Dios Produce incredulidad porque nos impide creer en las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Oye, esto produce ceguera espiritual, porque no nos permite ver lo que Dios está haciendo y nos va metiendo en un espíritu de pasividad hasta que nos paraliza. O sea, no sé si acabas de escuchar lo que estamos diciendo. La desesperanza erosiona tu fe Porque produce incredulidad O sea que no nos permite creer Las promesas maravillosas que Dios nos dio Produce ceguera espiritual O sea que no solamente no podemos creer En lo que Dios dice que va a hacer en nuestra vida Sino que no podemos ver lo que Él ya está haciendo en nuestra vida Y además de eso nos mete, o sea, nos esclaviza un espíritu de pasividad. No me refiero a un demonio, sino un espíritu. O sea, así como el hombre puede tener un espíritu de alegría, nos mete un espíritu de pasividad hasta que llegue un punto que nos paralizamos. Porque lógicamente te pones como la viuda. Ella dice, vamos a cocinar esto para morirnos. O sea, llegó un punto donde ella dijo, ¿para qué me voy a esforzar si no hay esperanza de que vaya a suceder algo diferente? Entonces llega un momento que la esperanza se come tu fe, te paraliza al punto de que no ves lo que Dios te prometió, no ves lo que Dios está haciendo y tomas la decisión de quedarte en ese lugar y básicamente echarte a morir. Por eso es que yo creo que una de las raíces de la depresión es la desesperanza, porque cuando yo noto a personas que se deprimen, o cuando yo, me acuerdo hace unos años atrás, eh, entre una profunda depresión, lo que quería era quedarme acostado en la cama, o sea, entre un espíritu de pasividad terrible, ¿por qué? porque yo decía en mi corazón y mi mente, ¿para qué me voy a levantar si nada va a cambiar? ¿para qué me voy a levantar si cuando termine el día todo va a estar igual? entonces, eh, Dios quiere hoy hacerle un reset a tu esperanza, qué tremendo, un reset es como cuando tú tomas un teléfono en estos días eh, Dios me regaló un laptop nuevo ¿Verdad? Y entonces tomé el laptop anterior Y se lo regalé a mi hijo Daniel Pero yo quería dárselo lo, En la mejor condición posible Entonces además de que se lo limpie, se lo puse bien lindo Le hice un reset, o sea Un reset significa que lo volví a llevar A los, a como él estaba Cuando vino de fábrica Entonces me metí ¿verdad? en el sistema En los settings Y lo llevé y le quité toda la información Que él tenía hasta que quedó como nuevo Dios quiere hacerle un reset A tu esperanza en este tiempo Quitarle todo lo que has ido metiendo Toda la basura, todo el spam Verá tanta foto que a veces Fotos que ni sirven Dios quiere sacar todo eso Que ha ido entrando en tu corazón y en tu mente A raíz de las crisis A raíz de las pérdidas A raíz del esperar y no ver nada pasar Y Dios quiere renovar tu esperanza Para que entonces puedas volver a creer Volver a ver Y volver a actuar Ok, Entonces, mira qué tremendo Hebreos 6:19 dice. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura. Qué cosa tan tremenda. Cuando se restaura tu esperanza, tu alma encuentra un ancla donde amarrarse. Mira esto, o sea, que la esperanza le da firmeza y seguridad al alma. Cuando uno no tiene esperanza, el alma, el alma son los sentimientos, los pensamientos, tú sabes, ese ser interior no tiene de dónde agarrarse y por eso es que se echa porque no sabe? No, no hay tierra firme y se siente que está en la marea, en el en alta mar y que la mar y las, las olas de la vida y de las crisis se lo llevan para todos lados y no hay, no hay ninguna islita, no hay de dónde agarrarse. Pues Dios quiere renovar tu esperanza para que tú puedas tener esa ancla de la cual tu alma se pueda agarrar. ¿Ok? Mira cómo dice 1 Pedro 1.13. Este pasaje está tremendo Dice Por tanto 1 <ríe> de Pedro 1.13 Por tanto Preparen su entendimiento Para la acción La palabra entendimiento Es prepara tu mente Está diciendo Para la acción Sean sobrios en espíritu Pongan su esperanza Completamente en la gracia Que se les traerá En la revelación de Jesucristo Te lo quiero leer otra vez Dice Por tanto Preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza, oye esto, pon tu esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Quiero resaltar dos puntos de este pasaje y le pido al Espíritu Santo que en la medida que tú escuches esto, Él haga algo sobrenatural en tu corazón que solo Él puede hacer. Lo primero es que quiero que notes que aquí dice que la firmeza de nuestra esperanza ¿Verdad? Proviene o depende de cuánto conocemos a Jesús. O sea, quiero que notes. O sea, hay una relación directa entre cuánto conoces a Jesucristo. ¿Cuánto conoces a Jesucristo y cuánto conoces de la obra que Él hizo por ti? Eso y tu esperanza. Entonces, la Biblia enseña que entre más conoces a Jesucristo, más se te revela la gracia que te da esperanza, que le da firmeza a tu esperanza. Entonces, ¿qué significa Jesucristo? Jesús el Cristo es, ¿quién es Jesús? No Jesús el, el hombre que estaba en el burrito montado Jesús el Dios que se hizo hombre Vino a esta tierra para vivir la vida perfecta Que tú no puedes vivir ni podrás vivir jamás Y tomar tu lugar en la cruz Para que tú no tuvieras que recibir el castigo de Dios Sino que cayera sobre Jesús Y a través de eso Jesús pagó tu deuda de pecados Para siempre la pagó Y ahora tú tienes acceso a Dios y a lo que Dios tiene para sus hijos Entonces en la medida que No que conoces esto intelectualmente Porque puedes caer en lo que le pasaba a Job Que decía de oídas te había oído más Ahora mis ojos te ven O sea hay mucha gente que ha oído mucho de Jesús Pero no conoce a Jesús Entonces la Biblia dice Que entre más conoces a Jesús el Cristo No a Jesús el hombre A Jesús el Dios hecho hombre más se te revela esa gracia que te produce esperanza a tu corazón entonces lo primero que quiero motivarte a hacer es a conocer a Jesucristo ¿qué quiero decir? que en este tiempo que lo que hay es tiempo inviertes, invierte, invierte tiempo en orar, o sea en disciplinas espirituales en leer la Biblia, escucha enseñanzas de personas que valga la pena escuchar, eh, o música de adoración Y aparta tiempo para estar con Él O sea, ¿qué quiero decirte? Tú quieres tener buena salud física Ok, tú te enfocas en comer bien Y apartas tiempo para ir al gimnasio Entonces tú inviertes en la salud de tu cuerpo Porque quieres tener buena salud física Pues quieres tener buena salud espiritual Necesitas invertir en tu vida espiritual, en tu ser espiritual, porque en la medida que inviertes en tu ser espiritual a través de la lectura de la palabra, a través de momentos de, de tener intercambios con Dios, porque orar es hablar con Dios, cantarle esos momentos especiales entre tú y Él, eso es lo que Dios usa para revelarte quién es Jesús. Porque Jesús dijo algo tremendo Que el Espíritu Santo, Él dijo, cuando yo me vaya Les voy a enviar a otro Consolador hablando del Espíritu Santo Y Jesús dijo, y Él tomará de lo mío y se los hará saber ¿Sabes cuál es el ministerio principal del Espíritu Santo? Hablarte de Jesús, decirte quién es Jesucristo Qué fue lo que Él hizo por ti Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te metes en la Biblia, la Biblia dice La misma Biblia dice que es inspirada por el Espíritu Santo o sea, el Espíritu Santo inspiró, sopló sobre hombres que escribieron las palabras del corazón de Dios. Entonces cuando tú te metes en la Biblia, tú recibes revelación de quién es Dios, de quién es Jesús para ti. Es más que leer un libro histórico. La Biblia, cuando es inspirada por Dios, tiene la capacidad de transformar la vida para siempre. Pero sobre todo la capacidad de revelarte quién es Jesucristo. Entonces, en este tiempo primero, lo que quiero sugerirte es que quieres que tu esperanza se tenga un reset, una como una reactivación, necesitas conocer quién es Jesús. Necesitas conocerlo personalmente Y eso solo se hace a través de disciplinas espirituales Si ves, las disciplinas espirituales no salvan Tú no lees la Biblia para salvarte Tú no oras para salvarte No, tú lees la Biblia y tú oras Para disfrutar la salvación, que es diferente Entonces, invierte tiempo en eso Y lo segundo, que quiero que notes De este pasaje de 1 Pedro 1.13 es que Dios te está motivando a salir de la pasividad, porque dice algo tremendo, dice prepara tu entendimiento para la acción, está diciendo prepara tu mente, o sea, hey, mentalízate que el asunto se va a empezar a mover, Okay, algo va a empezar a suceder, pero tiene que estar preparado mentalmente para lo que va a empezar a suceder. Es como si yo dijera, prepara tu mente para la acción, prepárate para avanzar, prepárate para conquistar las metas y propósitos que he puesto delante de ti, pero prepárate, ¿no es? quédate ahí hasta que algo suceda. No, no, tú levántate, vístete como que te va a dar la mejor entrevista para el negocio que siempre has querido. O sea, empieza a hacer lo que estarías haciendo si ya estuvieras Sucediendo. ¿Entiendes eso? Mira qué tremendo. Oh, estaba leyendo en estos días, ¿verdad? En un, en un post que pusieron en Instagram, que creo que fue de Liminum, y pusieron un post que decía que visión es, ¿verdad? Creo que dice que algo así como la visión es cuando tú vas al futuro y ves lo que Dios tiene para ti y luego te devuelves al pasado y empiezas a caminar en eso que viste. Entonces yo siento que si Dios, como si Dios te está diciendo, hey, prepárate, o sea, empieza a actuar como si ya estuviera sucediendo eso que tanto has anhelado, prepárate para la acción, porque Dios está a punto de hacer cosas maravillosas en tu vida, quiero decirte algo, con este asunto de la pandemia, del coronavirus, yo creo firmemente que Dios detuvo todo por un tiempo para trabajar en nuestro corazón, pero también creo firmemente que Dios está a punto de comenzar a moverse otra vez. ¿Escuchaste eso? Dios detuvo todo porque necesitaba hacer algo en el corazón. Eso es lo que Dios hacía con el pueblo de Israel cuando iban por el desierto de Egipto, que duraron 40 años. La Biblia dice que a veces, porque acuérdate que Dios les dio dos cosas para poderlos dirigir por el desierto, dice que les dio una columna de fuego que los dirigía en la noche y les daba calorcito, y les dio una nube que los dirigía en el día para darle sombra del calor que hace en el desierto. Entonces, cuando la nube o la columna de fuego se movían, ellos iban. Pero había veces que Dios quería que se detuvieran porque te tengo una noticia las pausas también son de Dios a veces cuando sentimos que las cosas no se están moviendo y no están avanzando asumimos que no estamos en la voluntad de Dios pero las pausas también son de Dios y ahí está una experiencia bíblica que nos no lo muestra claramente y Dios los detenía y no los detenía por un día a veces los detenía por meses por un año cómo lo sé porque levantaban un campamento completo no era una carpita levantaban el tabernáculo en el desierto con columnas, todos los implementos, estamos hablando de cientos de miles de personas y familias caminando y se detenían por seis meses, por ocho meses, por un año, por dos años y Dios los detenía porque él necesitaba que Israel hiciera una pausa en la travesía para poder enseñarles algo, para hacer algo en su corazón que ellos ni iban a necesitar para el resto de la travesía entonces Dios es tan buen Padre que Él no puede permitir que sigamos caminando sin el carácter o las herramientas necesarias para el resto de la travesía y Dios nos ha mandado a hacer una pausa pero quiero decirte el asunto está a punto de comenzar a moverse otra vez y tú tienes que estar listo sacúdete de esa incredulidad y esa pasividad porque Dios lo va a hacer otra vez Padre te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por tu dirección, te damos gracias porque tú, Señor, renueva nuestra esperanza. Y yo quiero pedirte, Señor, por cada persona que está mirando en este momento, Señor, sobre todo aquellos, Padre, que se sienten de pronto cansados, que se sienten, Señor, que ya no pueden más, aquellos que quisieran ya, Señor, salir, salir. Quiero pedirte, Padre, que ellos puedan sentir la tranquilidad que produce saber que tú estás en control. Señor, pero por sobre todas las cosas, que hoy tu Espíritu Santo haga el milagro de, de revivir eso que ha entrado en pasividad y parálisis por dentro Señor y sacar del corazón esos pensamientos que han llenado su mente de incredulidad Señor y de desesperanza yo te pido Señor que tú hagas un milagro sobrenatural en cada persona que está mirando que tú hagas un reset de su esperanza Señor y que ellos tomen las decisiones necesarias para prepararse Señor para lo que tú estás a punto de hacer y que puedan nuevamente volver a creer en las promesas que le hiciste, volver a ver lo que ya estás haciendo y comenzar a tomar acción para lo que estás a punto de hacer porque es grande en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.